0: Проверено
1: временем. Приветствую всех. Это программа "Проверено временем". Меня зовут Олег Чулап. Думаю, только глубоко ущербный не согласиться с тем, что Россия – ярко выраженная музыкальная страна. Здесь и сомневаться-то не приходится. И даже не являясь музыковедом и критиком, возьмусь утверждать, что в отечественной музыкальной культуре немало существует направлений, которым присущи истинно национальные особенности, то, что обозначает акцент именно русский, российский. Конечно, это в первую очередь народные песни, фольклор, оплодотворивший и обогативший, всю нашу музыку. Но также это и, безусловно, русская опера, русская симфоническая музыка, и многочисленные камерные и фортепианные произведения, и отдельной строкой стоящий русский романс, и революционная патриотическая массовая песня, и авторская бардовская песня, и вздернутый, колючий и ершистый, часто еще неумелый русский рок. Если присмотреться, прислушаться, музыки у нас не меньше, чем история, территории, народонаселения, проблем и надежд на достойную жизнь и радость. Совершенно особый случай в этой культуре – русская хоровая музыка. Она как часть национальной философии, как то, что связывает неухоженную, хотя и обустраиваемую людьми родную землю с огромным над всеми нами небом, если угодно, с Богом. А в хоровой русской музыке выдающееся место по праву занимает высочайшего профессионального уровня хор Сретенского монастыря, исполняющий музыку настолько божественно, что не восхититься ей. Этим не получается никак. Думаю, что кто-то из историков и культурологов может назвать точное время возникновения хоровой музыки. Люди по природе своей тяготеют к совместному пению, и потому потребность в общем исполнении нехитрой мелодии с нехитрыми же словами существовала и находила выражение тысячелетиями. Всегда люди пели песни свадебные, обрядовые, сезонные, трудовые, удалые и шуточные, перечислять можно долго». В наших краях, на Руси, с принятием христианства хоровое пение стало основой в ритуале православного богослужения. И потому ничего удивительного в том, что хоровая музыка в нашей стране в первую очередь имеет отношение к духовным песнопениям, к конституту религии в целом. А вообще в хоровом исполнении, не обязательно церковном, и в самом деле есть нечто религиозное. Пусть это даже будет детский хор или военный, например, хор имени александр как затянут харисты, «Вставай, страна огромная», так мороз по коже. Разве ж не религиозно? Не случайно же во время любой войны хоровое пение служило отчизне не меньше боевого оружия. Это ведь категория духовная, а дух, как известно, может быть сильней любой стали. И хор Сретенского монастыря своим пением лишь подтверждает это, исполняя музыку и духовную, и светскую в будни и в праздники. Никакого смысла куда-либо переключаться нет. Скоро последует продолжение программы.
0: Проверено. Временем. Люди.
1: На радио «Комсомольская правда».
0: Николай Карамзин. Не только писатель, создатель истории государства российского, но и реформатор русского языка. Весь период от Карамзина до Пушкина следует называть Карамзинским, так писал в середине 19 века Виссарион Белинский. А некоторые нынешние филологи считают, что современная русская литература ведет свой отсчет с книги «Письма русского путешественника». Это путевые заметки о том, что увидел в Европе 33-летний поручик Преображенского полутора, Полка в отставке Николай Карамзин. И это действительно первая в русской литературе книга, автор которой пишет на обычном разговорном языке своей эпохи. Карамзин целенаправленно отказался от использования церковнославянской лексики и грамматики. Сегодня, употребляя такие слова, как влияние, переворот, сосредоточить, промышленность, мы даже не задумываемся над тем, откуда они в русском языке. А появились они, благодаря Карамзину, как и многие другие, благотворительные влюбленность, достопримечательность, ответственность. Кроме того, Николай Карамзин ввел в русскую письменность новый знак препинания – молчанку или черту, которая позже получила французское название «тире». И еще одно нововведение – Карамзин первым из популярных русских писателей начал использовать букву «ё». Она появилась в азбуке в 1797 году. А до этого такие слова, как, например, «ёлка», «ёж» писали через палку с точкой и букву «О». А еще Николай Карамзин спас Пушкина. Отсылки в
2: Сибирь. Комсомольская правда. Великие люди.
3: Комсомольская правда.
0: Проверено временем.
1: Еще раз приветствую всех, я Олег Челап. это «Проверено временем». Речь сегодня о ярчайшем музыкальном коллективе, имя которому – хор Сретенского монастыря. Как гласит история, хор в Сретенском монастыре существует столько, сколько стоит и сам монастырь. Лишь в советский период отечественной истории, когда в 1925-м советская власть монастырь закрыла, хорошо, что не разрушила, не стало и хора. Возрождение жепевческой хоровой традиции монастыря, как и самого монастыря, связано уже с историей нынешней, постсоветской России. И тем интереснее узнать, что Сретенский монастырь – православный мужской монастырь, находящийся в центре Москвы на улице Большая Лубянка до конца XIX века Сретенки. Монастырь был основан еще в конце XIV века, в 1397 году, то есть Сретенскому монастырю уже более... Ощутимо более 600 лет. История основания монастыря связана поистине с чудом спасения Москвы от полчищ Тимура Тамерлана, полководца среднеазиатского завоевателя и личности исторической. Еще в 1370 году Тамерлан основал империю тимуридов со столицей в Самарканде. Согласно летописям, в 1395 Тамерлан разорил русский город Елец, ныне он носит звание город воинской славы и повернул свои полчища к москве Узнав об этом, первосвятитель московский Киприан благословил перенос из Владимира на Клязьме в Москву величайшей святыни русской земли – Владимирской иконы Божьей Матери. Десять дней грандиозным крестным ходом, который Киприан и возглавил, несли икону в Москву, где все эти десять дней не закрывались храмы. Люди и днем, и ночью молились об избавлении от беды. 26 августа Владимирская икона Божьей Матери была доставлена в Москву. А через день Тимур Тамерлан вдруг переменил решение – отступил от почти беззащитного города и, повернув свои орды на юг, ушел прочь. Лежащая перед ним беззащитная Москва была спасена. В летописях отмечено, что, заснув в своем шатре, Тамерлан увидел грозное явление величественной жены, повелевшей ему оставить московские пределы. И как после такого не поверить в чудо и в силу молитвы? Два года спустя после описываемых событий в 1397 году Василий I, великий князь Московский и Владимирский, старший сын Дмитрия Донского, в память о чудесном событии заступничестве Владимирской иконы Божьей Матери, ухода Тамерлана с войсками и спасения Москвы, основал на Сретенке на Кучковом поле Сретенский монастырь. И с тех пор ежегодно 26 августа, день, когда из Владимира на Клязьме в Москву крестным ходом была доставлена икона Божьей Матери, в Сретенский монастырь из Успенского собора, когда он был возведен во второй половине 15 века, крестным же ходом переносили Владимирскую икону. И праздник Сретения Владимирской иконы был главным местным праздником Москвы. Примечательно, что первоначальные постройки монастыря Сретенского не уцелели, а сохранившийся до наших дней пятиглавый собор монастыря, единственный уцелевший в 20 веке храм, был построен в 1679 году, более 333 лет назад. До Большевистской революции в октябре 1917 на территории монастыря находилось кладбище, где были похоронены участники Отечественной войны 1812 -го года. В советское время на месте монастырского погоста было построено здание средней школы. Можно лишь догадываться, какие кошмары мучают учеников той школы. В советское время Сретенский монастырь постигла относительно счастливая судьба. Он, подобно многим культовым сооружениям, не был уничтожен полностью, и вплоть до начала 90-х годов прошлого века в Сретенском соборе находился Всесоюзный художественный и научно-реставрационный центр имени русского советского художника Грабаря. Но для начала, как я уже говорил, в 1925 году монастырь был закрыт. Иконы и утварь, не изъятые ранее, в конце 20-х годов были рассованы по разным музеям. В двадцать 30 тридцатом годах большинство зданий монастыря было разрушено, как отмечалось в официальных документах и в советской прессе, для расширения уличного движения. А в уцелевших монастырских постройках разместилось общежитие офицеров НКВД. Так что ничего удивительного, что на территории, ранее принадлежавшей монастырю, в годы сталинского террора были расстреляны сотни людей, которых тут в безымянных могилах и хоронили. В память о жертвах, умученных в Сретенском монастыре, в 1995 году там был установлен поклонный крест.
4: Oh Oh, my God.
1: Нессмысленно куда-либо переключаться. Скоро последует продолжение программы. Радио «Комсомольская правда».
0: Проверено временем.
1: Еще раз приветствую всех. Я Олег челап Это «Проверено временем» и сегодняшнее повествование мое о хоре Сретенского монастыря. Основу хора составляют студенты Сретенской семинарии и выпускники Московской духовной семинарии и академии. Кроме того, в хоре также поют вокалисты из Московской Академии Хорового Искусства, Московской Консерватории и Академии Музыки имени Гнесиных. Всего в коллективе 30 человек, среди которых есть талантливые композиторы и аранжировщики. Руководит хором регент Никон Степанович Жила, который добивается от хористов звучания голосов в подобного живому органу. В одном из интервью Никон Жила так обозначил принцип работы хора Сретенского монастыря, цитируя... Первая задача хора – это участие в богослужениях. Два раза в неделю коллектив полным составом поет в храме. Но есть еще одно направление, которое близко нам. Это русская песня 20 века. В период, когда православная вера была гонима и насильственно изгонялась из памяти народа, были созданы удивительные песни, которые чем-то, пусть весьма отдаленно, но заменяли в душах людей неизвестные им молитвенные состояния. Состояние. В репертуаре хора Светинского монастыря, коллектива уникального, со своим неповторимым звучанием, не только церковная музыка, но и много произведений светских. Руководителем и участниками хора собраны лучшие произведения песенной традиции России. Русские, украинские и казачьи песни «На горушке, на горе», «Ах ты, степь широкая», «Не для меня придет весна», «Люба, братцы, Люба», «Ничья комисечно», «Ой на гори», Песни военных лет, такие как «Враги сожгли родную хату», «Эх, дороги» или «Вальс начала 20 века на сопках Маньчжурии». Все эти песни звучат поистине волшебно. Хор исполняет их без какого-либо музыкального сопровождения а – акапелла. Понятно, что такое неземное исполнение не может не вызывать душевные вибрации и у публики, и у профессионалов музыки. Так дирижер оперного оркестра «Сан-Франциско» – профессиональный певец Томас Бюссе, услышав живое исполнение хора Сретенского монастыря, восторженно заявил в прессе, цитирую. Этот хор звучит фантастически, отшлифованное пение и согласованный совершенно безошибочный русский звук. Их голоса настолько хороши, что достойны самого пристального внимания. А хоральная аранжировка, сделанная участником хора Федором Степановым, известного романса Франца Апта на стихи Ивана Тургенева «Утро туманное», позволяет хору показать, на что способны тенора с легчайшим пианиссимо на высоких нотах. Даже профессионалы американские хоры вынуждены прибегать к фальцету на таких высоких нотах, но русские владеют достаточной техникой, чтобы их вытянуть. Никуда не переключайтесь. Скоро сюда вернется хор Сретенского монастыря и программа продолжится.
0: Проверено. Время. Нет.
1: Весна. Люди. На радио Комсомольская правда.
2: Владимир Даль. Не только составитель толкового словаря живого великорусского языка, но и знаменитый этнограф. Даль родился в семье брусевшего датчанина и француженки. В их семье разговаривали сразу на нескольких языках. Но, поскольку семья жила в России, с юных лет Владимир Даль начал интересоваться русской культурой. Причем, в первую очередь, его интересовал народный язык, обычаи, предания и быт простого люда. По долгу службы ему приходилось много ездить по стране. И он стал записывать народные слова и выражения, характерные для людей из разных регионов. Даль знал, чем промышляет мужик во Владимирской губернии, куда ходят на промысел жители Бессарабии и сколько зарабатывают сибиряки. Он был способен по говору отличить жителя Вологодской деревни от астраханского рыбака. Виссарион Белинский говорил, что Даль – это живая статистика русского народонаследия. Сам Владимир Даль, подчеркивая национальную особенность русского характера, писал, что смышленностью и находчивостью неоспоримо может похвастаться наш народ. Но в то же время он нашел и отрицательный черт на четырех сваях стоит русский человек. Авось, небось, ничего и как-нибудь. К своему 46-летию Владимир Даль объединил все свои записки и воспоминания в сборник рассказов под названием «Картины из русского быта». А еще Владимир Даль был отличным хирургом. «Комсомольская правда». «Великие люди».
0: Наверное, времени
1: еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа проверена временем. Сегодня речь об уникальном музыкальном коллективе, название которого «Хор Сретенского монастыря». География выступлений хора поражает своим размахом. В России это Дальний Восток и Сибирь, Нижний Новгород и Валдай, Вологда и Великий Устюг, Санкт-Петербург и Москва. В каждом из городов выступления коллектива проходят при аншлагах, а пресса и интернет-порталы восторженно отзывают в концертах, цитируя один из Воронежских порталов. «Мужской хор Московского Сретенского монастыря не имеет аналогов во всем мире, не потому что поет акапелла, а потому что делает это так, как никакой другой в мире хор». Цитать и конец. С обвальным успехом проходят и зарубежные гастрольные поездки. Хор побывал в Стамбуле, Париже, в Белграде, в Риме и Ватикане, выступив в резиденции Папы Римского, в латиноамериканских странах Бразилия, Аргентина, Уругвай, в Коста-Рике и на Кубе. В 2005-м светинский хор принимал участие в перезахоронении останков генерала Антона Деникина и философа Ивана Ильина и сопровождал зоупокойные службы в Париже и Москве. Годом позже с триумфом прошли выступления хора в Париже, молебен в соборе Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари и концерт в ЮНЕСКО. А в 2007 году хор совершил мировое кругосветное турне, посвященное объединению Русской Православной Церкви. Выступления проходили на лучших концертных площадках Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Торонто, Мельбурна, Сиднея, Берлина и Лондона. Основанная еще в 1821 году, одна из старейших британских газет Гардиан писала о Сретенском хоре, цитирую, «Они выглядят как обычный хор, пока не запоют. Вдруг вас волной накрывает удивительный звук, необыкновенно богатый, мелодически мощный и при этом чрезвычайно искренний». Посылать, да? В дискографии хора Сретенского монастыря около 10 записанных альбомов, включающих в себя и духовную музыку, и народные песни, и русские романсы, и песни советских композиторов. Одного в этих альбомах нет – «Попцовой дряни», мусора, засоряющего уши и души. Как написал в адрес хора один канадец, пришедший на его концерт в городе Торонто, цитирую, «После вашего концерта мне захотелось пойти и на богослужение, где вы поете. Ведь если здесь, в светском зале, испытываешь такой подъем духовности, каково же будет в церковных стенах?» Цитате конец. Думаю, каждый, кто 7 февраля 2014 года смотрел открытие 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи, не мог не запомнить исполнение хором Срединского монастыря национального гимна России. Спето было так, что чувство гордости за страну, не спросив позволения, швырнуло в небо многих сограждан. Как я уже говорил, выступления хора в наших краях случаются регулярно, надо лишь внимательно смотреть в афиши. И если возможность услышать не в записи, но живьем это завораживающее божественное пение хора Сретенского монастыря существует, то я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверены временем», настоятельно рекомендую и советую не пренебрегать такой возможностью. Такое нездешнее пение делает мир чище, людей возвышенней, а Музыку божественной. И это говорю я, человек рок-н-ролла. Радости вам вслух и Солнце в окна, и процветайте!